0: 大家好，大圣，今天呢，咱们来说短篇故事。昨天呢，闲着没事大圣我开了一会儿直播，在直播间呢，有咱们一位大圣鬼话的老听众啊，问我关于佛牌的一些事儿。他说他想请一佛牌，问我说请这东西到底好不好？昨天在直播间呢，我也没办法，呃，跟他细说这事儿。我是这样吧，明天我出一期关于佛牌的节目，然后你听了之后，你再决定你要不要请吧。啊，好了，咱们闲言少叙。开始说正事儿，要说佛牌啊，咱们就不得不提到一个人。这个人呢，就是咱们今天这个故事的主人公。他呢，呃，曾经啊，是咱们中国最大的佛牌供应商。这个人呢、啊，我相信大伙儿如果见着他的时候啊，肯定都得吓一跳，就感觉就是一骷髅架子，就瘦的跟竹竿似的，纯纯的皮包骨那种的，特别瘦。他自己说。他好几年都没吃过一粒米一口面了，为什么？因为他得了很严重的厌食症，他只能吃一些特殊的食物，说白了就是勉强的维持着生命。咱前面说了，他曾经是咱们中国最大的佛牌供应商，好多人买的佛牌啊，其实并不是从什么泰国寺院开光请回来的，大部分都是从他那边进的货，就包括这个卖佛牌的一些文案呐、啊，包括。僧人做法的一些图片之类的啊，都是他给这些手底这些商家他提供的。他这个生意大到什么程度啊？在当年，所有关于佛牌呀、啊、古曼童的这种大的论坛、贴吧，都被他给买下来了。包括你一搜索关键词跳出来的，都是他的店。用他的话说，毫不夸张的讲，当时大部分卖这种东西的微商、电商，全都是从他这拿货。得有百分之八十都是从他这拿货，那么说这东西他到底管不管用呢？大伙看他那样就知道这个东西他是不是一个好东西了。哼，那么说他为什么会选择做佛牌这行呢？这个事儿啊，得从头说起。他是四川人，四川人嘛，自古就有一种悍不畏死的精神，哎，乐此不疲。你看南方人啊，比方说苏州人、上海人。一般要是选择旅游的话，都会去日本呢、啊、韩国呀、啊，或者去欧洲。哎，四川人就不一样，喜欢自驾，自驾西藏、尼泊尔、印度，就喜欢这种刺激。呵呵这哥们儿啊，他最开始不是做佛牌生意的，他最开始呢是做服装生意的。这话往前倒，得往前倒十年。十年前，他在杭州四季城那边做服装生意，主要还是做网店，做淘宝。当时这个淘宝啊，不像现在这么厉害啊，但是当时的竞争也挺大，而且当时啊，他也不懂什么竞价推广啊、打榜之类的，啥都不明白。说白了，靠天吃饭，看运气，生意时好时坏，有的时候一天呢有几单，有的时候呢这一天闭门一单都没有。后来呀、啊，他就碰见一人，这人跟他说呀，就说有个好法子能让他转运，就说能马上让你这生意好起来。他问什么办法？那人就说你带佛牌。他当时也不懂啊，就问佛牌，什么是佛牌呢？那这玩意儿怎么那么邪性呢？我带完之后，我这生意马上就能好呢。那人跟他说呀，这东西啊，说白了，里边就是死人的骨灰加上花粉哪、啊、什么东西，然后呢，法师给这个死人的魂儿给封在里边了。你带上这个东西，这个鬼魂呐、啊、就会保佑你。这有点像咱们中国古代的蛊术啊，类似于猫鬼那种。他当时就觉得很荒谬，他心想：一正常人哪有他妈带一块骨灰出去溜达的？更何况这里边还有什么小鬼什么的，合计合计就瘆得慌，挺恶心的感觉啊！带一块骨灰出去，但是他那朋友劝他，他说：“你就这样，你先试试，你试试管不管用。如果管用的话，哎，你管他怎么的呢？你管他是什么？你先赚点钱，然后你赚完钱之后，你不想要，你再扔了不就得了吗？他一想也是啊，啊、哦，然后啊。就请了一块佛牌，婚礼就带上了。那我说请完之后管用吗？真管用。他当时每天的营业额啊特别低，一天可能是一两百、两三百，有的时候一天还不开张。结果把这佛牌带上之后啊，第一天就跟撞邪了似的，一口气这营业额就干到了七千八。他记得清清楚楚，他第一次一天卖过那么多钱。记得很清楚，七千八百六十四块钱，他跟他女朋友俩人呢、啊，都激动的不行了，都疯了，就恨不得啊，给这佛牌故意磕俩头。后来还真是打坏本把这佛牌给供上了，也不带了，给供那儿。他就觉得他奶奶的，这就是一棵摇钱树啊，简直就是天降神物啊！哎，挣着钱了，心里边就想，我供这一个，我这一天收入就翻了几十分我他妈要多供几个，那还不得翻天了？之后，他就又从他那个朋友那儿又买了几块，就一起供着。这东西每天供啊，早晚都得给烧香，一回烧五根香，而且呢还得有烈酒，还得有白蜡，还得放白色的花，还有烧肉。供了这几块佛牌之后，他的生意啊，真的就跟通电了似的，一下就火了。也就是过了俩星期，半个月都不到，他这生意的营业额就干到了十万左右。而且很稳定，打那以后每天几乎都那样。到年底了，他还上那个阿里那边还领了个奖，哎，可是也就这时候出事了。出什么事了？首先就是他这性格变了。他原来是典型的四川乐天派，哎，就是天塌下来一天也是嘻嘻哈哈的。可是到那个时候，他这性格就变得越来越阴沉，很阴郁，很阴暗。就不喜欢跟别人交流，没事呢，就喜欢对着佛牌说话。他以前啊也是对着佛牌说话，他是求我的生意好一点，怎么怎么样。但是到后来就不是，就跟佛牌唠嗑，哎，而且越来越渗得我。其次就是家里边，老家那边总出事儿。首先是他父亲下楼的时候一不小心把这腰给摔断了，然后是他母亲出了车祸，还有家里边的老人呢，一个接着一个生病，反正就是很倒霉。最后一件事就是他媳妇儿，俩人结婚三年，想着现在这收入稳定了，一天能挣这么多钱，咱要个孩子吧。好不容易怀上孕了，发现是个死胎，而且接连好几次，每回都一样。这个、时候他才觉得不对劲儿了，赶紧去找那个卖佛牌的朋友去问。他那个朋友啊，说白了二五子手，支支吾吾的也说不明白。他情急之下，直接就干去泰国。这会儿也有钱了呀，到那儿雇了个翻译，找了一个泰国寺院里边的师傅啊，就想问问这师傅，这佛牌到底是出哪门进哪门，到底是怎么回事那个师傅啊，是当地特别有名的一个师傅。他去见这师傅，这师傅一见着他就拿手摸了摸他头，然后说了一句话。这翻译把这句话给翻译过来之后，他吓出一身冷汗。那老师傅说呀：“你不要再养小鬼了。”你身上趴着好几个呢。他一听这话，吓得赶紧给师傅跪下了，就诚心的求这师傅，问问师傅这到底是怎么回事这师傅就给他们解释，就说这个佛牌嘛，原本是个好东西，但是却被贪欲之人给弄坏了。这老师傅说呀，这个佛牌啊分两种，第一种呢就是普通的佛牌，这有点像中国。藏传佛教里边的擦擦，这个擦擦是藏语啊，擦擦就是那种泥塑的小佛像啊。把这个擦擦如果装到金属盒里边，呃，就叫嘎物。这嘎物盒大伙都知道啊，这嘎物也是藏语，就是随身佩戴的小佛像。就说这第一种普通的佛牌，就是跟咱们中国藏传佛教这个擦擦佛很像。哎，这种佛牌啊，是用佛经啊。呃，贝叶经啊，花粉呐、啊，药草啊，寺院的香灰、宝石等等等等的，还放一些大德高僧的僧骨做成的，然后经过僧人念经祈福之后，开光加持以后再让人戴，这是保佑人的，这种是没问题的。好多地方呢也都有这种东西，这叫正牌，就俗称的正牌，就是这种的。这第二种啊，就是所谓的阴牌了。这个阴牌首先在制作上，它就比较诡异，它里边会加一些尸油啊、骨灰啊这些东西。这个阴牌啊，也不能说它就是不好的东西，它起初的本意啊是个好东西。有一些沦、啊、入到鬼道的人，他不入轮回特别痛苦，所以呢，就有好心的僧人把他们的鬼魂呐、啊、给封在这个佛牌里边，然后让他们做善事积德行善，等功德够了之后，就可以转入轮回了。哎，其实最开始啊，这个东西是好的。首先，这想法它是好的，但是理想很丰满，现实很骨感。往往这个好的想法，它不一定是能实现得了。为什么呢？因为啊，沦落到轨道的好多都是奸恶贪婪之徒，或者是横死的、自杀的这些人。这些人吧，要么煞气极重，要么是怨气极大。如果真碰见大德高僧做大法事，把他们超度了，让他们改过自新，重新做鬼，哎，那他们真的很有可能会积德行善。但是说白了啊，哪有那么多大德高僧啊？现在阴牌这么火，卖价也高，所以好多假僧人、乱僧人、野修的僧人都胡乱弄这种阴牌，为的是什么呀？为的就是赚钱嘛。所以这些东西带着啊，刚开始看着效果不错，可是等到后面啊。就会有很强的反噬。哎，这大师给这哥们儿解释了一下这佛牌它的区别。说完之后呢，还告诉他说：“你呀、啊，还是把你手里边的那些阴牌啊送到寺院去，你压不住它，这东西害人害己呀、啊。”这哥们儿去泰国的时候，他也没带着这些佛牌，他佛牌在家里边那板上供着呢。赶紧回去，回去之后啊。他就托人找了一家寺院，还是杭州一家挺有名的寺院。结果他把这佛牌送过去之后啊，那个僧人赶紧摆手，让他赶紧拿走，赶紧拿走。人家僧人说了，看见他这佛牌啊，浑身的汗毛都起来了，说这东西啊太脏了，真不敢要。他没办法了，在家扛着吧，只能在家挨着，然后到处去找高人去帮忙去。后来啊，他就找着一个懂行的人，这个人呐、啊。就教给他一个办法，这人说呀，就是在白天，去水边江河湖海都可以。哎，你在岸边呢，插十六支香，然后呢，再拿纸碟哎，呃，拿十个纸碟，十个纸碟，分别每个里边放一朵白色的纸花，放十朵白花，祈祷阴牌里的阴灵啊去水里边。之后呢，你祈祷完，你就把这个佛牌，你就给它扔水里边。然后你掉头就走，这时候你不能回家，你得去寺院，给这些阴灵做超度法事，还得放生啊，等等等等，把这些功德然后回向给他们，你才能真正的摆脱。这人明白，他按照这个人的办法，狠狠的是折腾了一通啊，好不容易是把这些阴牌啊给送走了，这回终于是轻松了，呀，但是他的生意啊迅速就垮下来了。因为想这怎么办呢？这这这到时给人送走，这买卖不行了，就马上就不行，突然间就不行了。就是之前的套路，什么都是一样。按理说，那固定的客源那么多流量，不应该这样。但是很奇怪，就是一开始还有看的，光看不买，到后面就看都很少有看的了。他一想，这哪行啊？这指什么活着呀？最后啊，他想了一办法。什么办法？我卖佛牌吧。我自己供佛牌不行，那我干脆我就卖佛牌吧。反正我说明了，我告诉你们，这佛牌会反噬。你自己要是愿意承担因果，那他妈也怪不到我身上。哎，从那之后，他就开始卖佛牌。一开始是卖正牌，后来就是正牌、阴牌都卖，再到后面就是主攻阴牌。这阴牌价高啊。而且说买的人多，真挣钱。那个时候这佛牌在中国还不是特别流行，还不是说特别像现在这样啊，到处都有卖了。那时候还不是。他利用之前卖服装的经验和网络销售经验这一块啊，很快就把这佛牌卖到了国内第一。那他怎么卖的呢？他直接就包下了这个佛牌的一些大的论坛呐、啊、贴吧呀，然后呢，让这个销售伪装成各种卖家。在里边有什么交流啊，还有买家推荐呐、啊，等等等等，效果特别好。但是这种粗暴的销售啊，退货率也挺高。之后他又想了一个办法，怎么了呢？弄一个诅咒的纸，那意思就是这东西请了就不能退，要不然呢你就得遭到反噬，会被报复。这一招还真是立竿见影啊，真没有退款的。后来呢，有一大学生，这大学生呢，在他这买了一个正牌。这个正牌的效果就不如阴牌那么直接那么快，所以呢，这大学生就觉得这东西啊没有效果，然后呢就投诉他，给他了一个差评。他就怎么让这大学生删这差评，这大学生都不删。哎，他说：“那你把这给我退回来，我给你退钱嘛。”这大学生还不敢退，说：“你这不写着呢吗？不能退吗？退完之后我得招反噬。”他一通道歉，这大学生就是不删差评。后来呀、啊，他说：“这样吧，为了给你。”嗯、呃，表示歉意，我呀，免费送你一瓶精油，这个作为道歉，就这么的，按照之前的正牌的发货地址，他又给寄了一瓶精油。实际这瓶精油啊，是一瓶尸油。后来那大学生怎么样了？不知道，反正呢，他再找那个大学生就联系不上了。所以啊，卖这种邪门东西的商家呀，你最好别跟他打连连，离他远点说白了。他弄你的办法啊，多的是。这哥们儿就靠做这个赚了很多钱，但是也有反噬。不过他自己啊，他没供奉，反噬呢也就不那么大。他自己在家里边呢，阴牌是不供了，但是他供了很多的正牌，大部分啊都是珍藏版的、绝版的，摆了一屋子。他希望能保自己这个一切顺利吧。那么说，前面咱们说他曾经是国内最大的佛牌经销商，那么为什么用“曾经”这个词呢？注意我这措辞啊，“曾经是”，现在不是了，他不干了。他为什么不干了？他之所以推出这一行，是有原因的，是因为一件事这事儿啊，得从打五年前说起。五年前呢，在上海有这么一个。发现明星，他母亲以前呢是一个很红的明星，在这儿咱就不说名字了啊。总之，大伙都知道他母亲，他女儿鬼迷心窍了，就爱上一个有妇之夫，非得要让人家离婚，然后她嫁给人家。说白了啊，就是小三想上位。他母亲嘛，也不是什么好东西，就托人呢找到了卖佛牌这哥们儿，就想让他给他女儿想个法子，邪教也好，诅咒也罢，反正。让我女儿嫁给那男的就行了，实现我女儿的毕生愿望就行了。这哥们儿啊，也是因为钱，他就去泰国找了一大师问了问，说有没有办法。有一大师告诉他呀，因为他这么多年做佛牌，在泰国那边又认识了好多大师，其中有一个大师告诉他，就说这事儿得找降头师，找降头师配石油，然后把配好这石油给那男的喝了，哎就行了。但是能配这个药的降头师，说白了，全泰国也没多少个，而且都是天价。人家大师说了，这个降头啊，降死人容易，降心难。什么意思？利用降头害死一个人不难，但是要想降入他这心，不容易。一说都是天价，他呢跟那个曾经的明星母亲啊说了这事儿。人家那女的一下就拍出来几百万，就说这些就是定金，没问题，只要有效果的话，绝对没问题。卖佛牌这哥们儿啊，也是见钱眼开，当时命都不要了，带着他们就去了。那大师呢，很难找，住那地方忒偏了。住哪儿了呢？住在缅甸和柬埔寨的一个交界处，那村就连名都没有，而且没有路，只能坐着牛车去，后边、啊、还有好多道得靠走。卖佛牌的哥们儿他自己回忆，他说那地方真可怕，就很难形容，好像是一块无边无际的沼泽地，又好像是无穷无尽的墓地。总之啊，全都是烂泥塘，上面呢还经常有露出来的人骨头啊，这些乱七八糟的东西。那些骨头啊，还会被偶尔过来的野狗啊给叼走。总之那地方很可怕。哎，他们在那边啊找了很长时间，才找上那大师。后来呀、啊，找着这大师之后，他们才发现这大师啊，个儿不大点儿，这身影特别矮小。他们找着这大师的时候，这大师啊正蹲地上刨土呢。说实话啊，如果要是不认真看的话，就以为是一只野狗呢，因为那大师身上披了一张野狗皮，那野狗皮啊还血淋淋的，一看就是刚扒下来的。这位就是大师。找着这大师的时候，这大师当时正专心致志的在地上刨土呢，拿一小铲子在那刨，后面啊就挖出来一个包囊，这哥们也是好奇呀、啊，仔细看了一眼，当时就吐了。这包囊里边啊是一个半腐烂的婴儿尸体，哎呀，当时翻译都吓死了，就反复啊跟这几人强调，就说在这地方，大师就是皇帝。不管你在外边有多牛逼，在这地方杀了你，给你埋这儿，谁也不知道。这翻译带着他们跪地上，哆哆嗦嗦的跟这大师说完了他们的需求。这大师头都没抬。过了一会儿，大师看着他们，然后突然就笑了，那笑容特别诡异。然后大师开始说话了。这大师说话呀，这声音呢、啊，阴阳怪气儿，很怪。后来才知道，这大师的舌头啊，被人给割掉过一块儿。他这舌头是残缺的，所以声音很怪。这翻译说呀，大师的意思啊，是说想要男人回心转意，这个很容易，但是凡事的后果你们得自己承担。这时候跟去的那女的赶紧就说，不管什么后果，她都愿意承担。这大师很满意的点了点头，然后又跟翻译说了几句话，就接着摆弄他那尸体了。这翻译跟大伙说呀，大师的意思是说。想要炼成那个药水哎，就用石油炼成那药水得在这儿等七天。七天以后呢，这药水就能配出来。没招儿啊，他们只能在那儿等七天。七天以后啊，这些人呢都快熬死了。就那地方啊，到处都是蚊子、臭虫啊，时不时还有蚂蟥，不知道打哪儿掉下来。然后吃的根本就没什么吃的东西。他们去的时候带了不少干粮，得亏带着点东西了，要不然就得饿死了。而且这大师啊，在这七天里边一直在做一件非常变态的事：点了一堆火，这上面烤那个从哪坟地里边挖出来的那个半腐烂的婴儿。后来呢，弄了一些这个婴儿的石油，以及一些坟地里边的泥土，装瓶子里边。最后，这大师跟翻译说：“还差最后一味药。”这翻译就问他是什么呀？这大师啊。就伸出手，那手啊，就跟鸡爪子似的，黑漆漆的。伸出手对着那姑娘勾了勾手，那姑娘犹豫了一下，还是走过去了。走过去之后，那大师一把把那姑娘的抹胸就给扯开了，然后用自己特别长那指甲，在这姑娘胸前这个位置，说白就是乳房上那位置划了一道，打了一道呢，开始往下流血，这姑娘就吓昏过去了。就这一套活下来，直接这姑娘“咯噔”一声就昏过去了。昏过去之后，这大师啊，还伸着舌头舔了舔他那个血，然后露出特别诡异的那个笑。紧接着，这大师把鲜血就灌进那瓶子里边，然后就把那瓶子扔给他们，挥挥手让他们滚蛋。之后就再也不理他们了。这仨人赶紧把这钱给大师放那儿，大师看都没看。反正大圣我也觉得啊，你说他要钱干嘛呀？还哪儿花去呢？呵呵卖佛牌这哥们儿，加上那姑娘她母亲，加上翻译，这仨人架着这个昏倒的姑娘，跟飞似的啊，赶紧逃跑离开这个地方。之后是赶紧回了中国。那么说后来呢？那玩意儿有用吗？据说这女的啊，后来还真跟那男的结婚了。只不过呀，很不好的这那男的呀、啊，后来就变得有点你说他傻也不是傻，像痴呆似的，就工作也不要了。每天就知道跟他粘一起，你说这种状况啊，坚持不了多久啊。后来坚持没几年，俩人也又离了。再后来，卖佛牌那哥们儿就得了极其严重的厌食症，就是每次一看见食物的时候，他就总想起来缅甸那边坟地里边那些事儿，烤孩子那些事儿，就忍不住就开始往出呕。有好几次啊，他都得靠输液来维持生命。后来，他把所有的生意全都转给了其他人，开始到处去找寺院呐、啊。他哪儿都去，什么西藏啊、新疆啊、尼泊尔、印度啊，到处去参拜寺院去了。他以为啊，做这些可以净化掉自己身上这些邪恶的气息，他想忘掉那些过去。但是呢，他发现身体啊，还是不如以前，一天不如一天。说白了啊，这跟佛牌反噬有关系，嗯、呃，跟这个因果肯定也有关系，跟报应也有关系。虽然说有的事儿啊，不是你直接做的，但这事儿是因为你导致的，那么这果呀就得你来背、嗯。好了啊，关于佛牌的故事，啊，今天大正啊，先给大伙说到这儿。听这么多，大伙要不要请佛牌或者怎么样？你自己决定。今天就这样，明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽， Hello, 大家好，我是朱启。主吃完了饭，然后回到张三的课室上、啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢,友们感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。